0: Hola, bienvenidos a este tercer episodio de historias de empoderamiento personal con quien les habla el profe Isra. Este episodio va dedicado muy especialmente a las mujeres que me escuchan, ¿sí? A ti, que eres mi fiel seguidora. Esto no quiere decir que los caballeros no puedan escuchar este episodio. Es más, yo los invito a que lo escuchen porque van a aprender muchísimo sobre algunas mujeres de la actualidad. Comencemos. la cara oculta de una mujer empoderada. Empoderada, empoderado, empoderamiento. La palabra empoderamiento es un término que se ha vuelto moda en los últimos años. Su origen viene del campo de las ciencias sociales en el que se hacía alusión al empoderamiento de los grupos o de algunas comunidades para que tuvieran la capacidad de tomar sus propias decisiones. Con el paso del tiempo, la palabra empoderamiento fue llevada a la relación del individuo. Por eso hablamos ahora de empoderamiento personal. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta la... De llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el a la izquierda. No me ve. Sin embargo, la palabra empoderamiento está muy relacionada últimamente, tiene una relación muy estrecha con el término empoderamiento femenino. Precisamente este episodio va a contar la historia de Margarita, una alumna mía que se proyectaba como una mujer empoderada. Creo, creo, creo Tenía 40 años de edad y gran parte de su vida la había dedicado a estudiar y a trabajar, simplemente a construir una carrera profesional. Por eso es que para el mundo, para los ojos del mundo, Margarita era una mujer empoderada, envidiada. Era ese ejemplo de mujer que muchas jóvenes quisieran quizá seguir. ¿Por qué empoderada? Porque era dueña de su vida, era exitosa, no dependía económicamente de nadie, menos de un hombre y además era próspera, culta, guapa, fuerte, líder, ¿Quieren más? Hmm. No me asustan los misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Ah, vuelo libre sobre vuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Desde pequeña... Margarita siempre obtuvo las mejores calificaciones en el colegio y en la universidad. Se destacó por ser una estudiante brillante. Comenzó su carrera en el mercado laboral desde muy muy joven. Por todas estas capacidades, poco a poco logró escalar dentro de una institución gubernamental hasta ocupar el cargo más alto que una mujer podía ocupar dentro de esa institución. Llega ese cargo, Margarita me busca, inicia un proceso con el programa Hable con Propiedad, pues parte de su trabajo era dirigir a casi 500 hombres de esa organización, <ríe> es decir, ella estaba por encima de 500 hombres, muchos de ellos que deseaban el cargo que ella ocupaba. Sin embargo, para el cargo que ocupaba Margarita, su jefe inmediato era nada más y nada menos que el mismísimo director de la institución. Este hombre tenía casi 60 años de edad y la consideraba una muy buena profesional con un futuro obviamente promisorio, quizá su reemplazo. Pero Margarita sentía un temor profundo hacia él. Era la primera vez que le pasaba según lo que ella me contaba. Entonces tú puedes pensar, ¿Cómo no va a sentir un temor hacia el mismo director de la institución? ¿Mm? Es lógico pensarlo y hasta cierto punto sí es lógico pensarlo. Además todo mundo le tenía también a ese señor. Obviamente a Margarita también todo mundo le tenía miedo. Era la doctora macabra, cruela, débil. Le quedó pequeñita a Margarita. Este señor era un hombre de carácter fuerte, era irrascible, pocas veces sonreía, pero pues Margarita tampoco fue, es que fuera el carisma personificado, tampoco sonreía mucho ella. Este hombre también era un hombre muy exigente, pero Margarita obviamente era una mujer muy exigente y disciplinada, por eso llegó hasta donde había llegado. Sin embargo, ella decía que cuando se paraba frente a él, la inundaban pensamientos muy negativos e ideas de tipo obsesivo o sea, ideas como mi jefe no me está creyendo, qué estará pensando mi jefe debo demostrarle a él y a todos que yo estoy preparada en este tema, que yo soy capaz pero ¿por qué mi jefe hizo ese gesto, será que no le gustó, será que sí le gustó Muchos aquí me tienen envidia, quieren ocupar mi cargo, me tienen envidia porque ascendieron, no me puedo dar el lujo de fracasar, no me puedo dar el lujo de equivocarme, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que a nadie le gustaría estar dentro de la mente de Margarita en ese instante. más llamativo de ese caso es que Margarita no era consciente de esa mecánica interna de sus pensamientos. En la primera clase Margarita me manifestó que solía quedarse en blanco cuando estaba frente a la presencia de su jefe. Mm, eh, quedarse en blanco. Entonces te voy a preguntar, estimada oyente o estimado oyente, lo mismo que le pregunté a Margarita. Mira Margarita, ¿con tantos pensamientos negativos tú crees que ¿que realmente estás en blanco? a mi modo de ver no lo que le ocurría a Margarita era que se bloqueaba como resultado de tanto pensamiento basura y tóxico que le llegaba e inundaba su cabeza y así pues le hacía perder su foco y su concentración en consecuencia la fluidez en su palabra incluso muchas veces Margarita me contó que le decía a su asistente que terminara las reuniones ¿Ah? ¿qué tal? una mujer está empoderada Comenzó a hacer eso, cosa que según ella nunca había hecho en su vida. Sin embargo, cuando comenzamos a profundizar en, el, en su caso, salió a la luz algo mmm, que fue determinante para comprender el proceso. Y era la relación que tenía Margarita con la figura paterna que era una relación bastante compleja y negativa. Pues primero, Margarita y su madre sufrieron de maltrato antes de que su madre tomara la decisión de divorciarse de su padre, que era un hombre alcohólico. Y después, pues prácticamente Margarita creció sin la figura paterna, o sea, eh, creció ausente de figura paterna y con recuerdos bastante, bastante negativos de él. Por el otro lado, su mamá decidió no rehacer su vida con ningún hombre y más bien dedicarse a sacar a sus hijos adelante pues le tocó sola ¿Quién se iba a imaginar que esta chica esta niña de 8 años que había visto, presenciado y experimentado escenas tan difíciles en su niñez en relación con su padre que esta misma niña alcanzara tanto éxito alcanzara un puesto con tanta autoridad en Colombia. ¿Mm? Margarita, en su deseo ferviente por construir una carrera sólida, se olvidó de algo muy importante, de aspectos muy personales de su ser. Hasta cierto punto se olvidó de ella misma. Me contaba que, palabras de ella, nunca había encontrado el amor, y por eso, ya casi acercándose a sus 40 y siendo coherente con el deseo de ser madre, decidió serlo a través de inseminación artificial con donante anónimo y gracias a la ayuda que le prestaría su propia madre y su hermano, quien pondría esa figura paterna para ese nuevo ser. Así que, por fortuna, Margarita pudo ser madre antes de llegar a los 40. Y fue madre de un hermoso varoncito de Jerónimo. <ríe> Tras la invitación que yo le hice, Margarita comenzó un proceso en terapia transpersonal a través de unos conocidos míos y también el proceso del programa Hable con Propiedad. Todo ese trabajo interno que desarrollamos, enfocado en lo que ya mencioné, que era sanar esa figura paterna y como todas esas asignaturas pendientes que tenía Margarita, además de hacer un trabajo sobre reafianzar su seguridad personal, su autoestima, y la percepción y estructuración de todos los conceptos que ella tenía en su mente sobre los hombres, sobre las demás personas, sobre la figura de autoridad, Margarita finalmente pudo superar esos temores y destacar así su sello personal de verdadera mujer empoderada. Porque el empoderamiento personal no es algo que se proyecta externamente a través de una máscara. El empoderamiento personal es algo que ocurre internamente, es el resultado de un trabajo interior, Margarita finalmente comprendió que la comunicación de ella dependía muchísimo de todos los paradigmas que ella podía tener en su mente, paradigmas que debía modificar para así fluir. Meses después yo recibí un correo electrónico de Margarita donde me contaba que las personas en la institución en la que trabajaba le decían que la veían diferente, que seguía conservando esa credibilidad, esa seriedad, pero que la veían más humana y que eso les hacía sentir más confianza en ella. <ríe> A mí particularmente me alegró mucho esa noticia por ella, considero que se lo merecía, ya era hora que ella experimentara otras formas de sentir y obviamente otras formas de comunicar. El caso Margarita te lo comparto porque de él puedo desprender algunas preguntas para que en este momento, donde quieras que estés, en el carro, en tu casa, en tu oficina, hagas unas profundas reflexiones. La primera pregunta que yo te haría es la siguiente. Toma nota, piénsala muy bien. ¿Cuánto lastre o cuántas cargas de tu pasado estás llevando que están determinando negativamente? tu vida actual. ¿Mm? Piensa en ello. ¿Cuántas cargas o lastre que están determinando tu vida actual y que llevas del pasado porque no has sanado? Eso yo lo llamo las heridas del ayer. Segunda pregunta. ¿Eres verdaderamente una persona feliz y por eso te proyectas como tal? ¿O finges felicidad o finges estados positivos cuando en el fondo sabes que no lo eres? Piensa en ello. Y última pregunta. Al igual que Margarita, ¿has descuidado aspectos de tu ser, de tu persona, por volcarte solamente en un aspecto de tu vida como en este caso podría ser el aspecto profesional? Lo que yo he visto a través de mi trabajo es que muchas mujeres de hoy se enfrentan con el deber ser con el hecho de que ahora no tienen el, no solamente el gran reto de ser esposas, madres, sino que también tienen el gran reto de ser mujeres trabajadoras, líderes, exitosas y a su vez mantenerse en regias, bonitas, impecables, sonrientes y felices siempre. ¿Mm? Entonces yo te pregunto, ¿estás llevando todas esas facetas simplemente por conseguir una aprobación social o por un deber ser pero en el fondo no estás logrando la paz y ser feliz? Piénsalo muy bien. Yo creo que tanto mujeres como hombres tenemos un derecho, un derecho fundamental, que además de ser libres, es ser felices. Y tú, mujer que me estás escuchando, lo mereces. La Margarita de hoy es una Margarita que además de ser externamente empoderada, es una mujer internamente feliz y en paz. Una mujer que disfruta de su tiempo como profesional, pero que también disfruta de su tiempo como madre de Jerónimo, que está enfocada en dar lo mejor de sí, para su familia, para su hijo, pero que también ha hecho grandes transformaciones en su vida personal, en su salud, en su bienestar y en su felicidad, dándose la oportunidad de ser ella misma, y de hacer las cosas que realmente la hacen feliz, no solamente por demostrarle algo a alguien, o no solamente por querer conseguir un estatus o una máscara social que la conviertan en una persona importante para los demás. A mi modo de ver, Margarita es la representación de muchísimas mujeres entre los 30 y los 40 años de edad. Si me estás escuchando y llevas una margarita en tu interior, revisa, revisa las cosas y me cuentas. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo capítulo de Historia de Empoderamiento Personal con el profe Israel. Nos vemos pronto. ¡Feliz día! A creer en mí y olvidarme de quien fui para ser. Llegar hasta ti, llegar hasta ti. Voy a fundir los filtros de mi corazón Y sentir de lleno nuestro inmenso amor No sin antes Jure amarte Cancelar las citas con mi soledad Liberar las ganas de querer besar no sin antes, jure amarme hasta el fin, fin, hasta el fin, fin.